0: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de... Bueno, seguimos con la serie sobre identidad y vamos a hablar en el libro de Efesios, vamos a comenzar el capítulo 2 donde estamos viendo quiénes somos, con qué contamos a partir de, de lo que Cristo ha hecho, de la obra de Cristo por eso todo el libro de Efesios va a repetir una frase, yo les he invitado y les invito nuevamente a que vayan leyendo todo el libro de Efesios, una de las cartas más lindas de la Biblia. A nosotros nos gusta enseñar libros enteros de la Biblia y ahora lo estamos haciendo con Efesios. Es una de las cartas, eh, toda la Biblia es importante, todavía es inspirada por Dios, pero Efesios junto con Romanos son, Romanos, son cartas eh, muy importantes para lo, todas las personas que digamos estamos dentro de lo que se llama el protestantismo, digamos, ¿no? o la reforma, los, más que protestan. Bueno, era una protesta contra algo, pero en realidad lo que nos define más es que eh, se produce una gran reforma que comienza con Martín Lutero, que al leer el libro de Romanos se da cuenta que había muchas cosas que él creía, que le habían enseñado y que practicaba y que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, y entonces el, este, Dios comienza a través del Espíritu Santo a darle una nueva, o una nueva vieja comprensión, a, a redescubrir la Escritura. Luego esa, esa, esa reforma se profundiza con muchos otros hombres. Quizás nosotros recordamos a Lutero, pero está Juan Calvino, está otro que se llamaba Swinglio en Suiza, en diferentes países de Europa comienza a darse, ¿no? Este, sobre todo comienza en Alemania, pero va por Suiza, por varios países que está Francia. Y entonces, en eso, en eso, en eso este, un, un hombre que profundiza la reforma se llama Juan Calvino. De ahí vienen los calvinistas. Y Juan Calvino, por supuesto, la carta preferida era Efesios. Porque Efesios, básicamente, la, la tesis central es que nosotros, los que están, empieza a hablar de todas las bendiciones que tienen aquellos que están en Cristo. Ese es el término que usa. La Biblia usa solamente en la palabra cristiano, para referirse a un cristiano, tres veces. Nosotros somos los cristianos, los cristianos. La Biblia lo dice tres veces, pero más de 200 veces para referirse a un cristiano usa la frase aquel que está en Cristo, aquel que está en el amado, aquel que está en él. ¿Sí? Ninguna condenación hay para los cristianos, pero ¿cómo lo dice la Biblia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno es cristiano... La Biblia dice, es en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y así comienza la Biblia a describir cuál es la verdadera identidad del cristiano. Entonces hemos visto en estas... Ah, y bueno, la tesis central es que, que es lo que de ahí surge lo que se conoce como la corriente del calvinismo, es que Efesios plantea, Pablo plantea en el libro de Efesios, que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para bendecirnos. El libro comienza diciendo, bendigan al que nos bendijo. Y nos bendijo con toda bendición que ustedes se pueden imaginar. Y comienza a ser un catálogo, en el capítulo 1, de todas esas bendiciones. Que Dios nos santificó, nos eligió, nos predestinó, nos este, perdonó, nos salvó, nos redimió, nos rescató. Todo lo que usted pueden encontrar en el capítulo 1 y más, Hace una descripción y, y, y luego finaliza el capítulo 1 diciendo, yo estoy orando para que ustedes sepan la riqueza que tienen en Cristo Jesús. Estoy orando para que Dios les dé un espíritu de revelación eh, en el conocimiento de Él, para que Dios les abra los ojos y ustedes entiendan quiénes son y lo que tienen en Cristo Jesús. Todo eso se aplica para el que está en Cristo, para que no esté en Cristo no se aplica nada de esto. Y si yo estoy orando porque ustedes necesitan saber las riquezas de la herencia en Cristo Jesús, hemos puesto el ejemplo más básico y con esto cierro un poco este raconto que me gusta hacer para que nadie se sienta afuera de lo que hablamos hoy, pero esta ya es la sexta predicación, todavía estamos en el capítulo 1, pero es la sexta predicación sobre Efesios. Si alguno está interesado en obtener alguna grabación previa, la puede pedir al final de la reunión, para seguir el hilo, porque yo voy a iniciar el capítulo 2. Y muchas de las cosas que digo vienen del hilo que teníamos antes. Estoy orando para que ustedes sepan la herencia que tienen. Por eso hay muchos cristianos que dicen: "No, yo pastor soy pobre". Y eso es no saber la herencia que uno tiene. Y muchos cristianos viven sabiendo que son herederos. La Biblia dice que no solo somos herederos, sino coherederos con Cristo. O sea, tenemos la misma herencia en Cristo, pero igual que o sea, la misma herencia que Cristo un coheredero. Y dice, yo estoy orando, dice Pablo. Pablo está preso cuando escribe esto, o sea, no está en el Sheraton en este momento. Sin embargo, él dice, yo estoy feliz de ver cómo ustedes están creciendo, Dios ve la obra que ustedes están haciendo, ve la fe y el amor que tienen, y yo estoy orando ahora por ustedes para que Dios les, eh, les pueda dar un, un espíritu de revelación. Dijimos que revelar algo es quitar un velo, es algo que, que si está atrás de un velo, yo no lo veo, no lo conozco. Y lo que Dios hace es quitar el velo para que yo pueda ver qué hay detrás. Es conocer algo nuevo, es una revelación, es algo no conocido hasta ese momento por mí. Y él dice, para que ustedes Dios les dé una revelación de cuál es la herencia que tienen. Ustedes no conocen la herencia que tienen, le está diciendo Pablo. O no la conocen en profundidad, porque habla de la profundidad, de la riqueza, de la herencia en Cristo Jesús. Y nosotros ponemos un ejemplo de que muchos cristianos viven sin conocer esa herencia. Por ejemplo, una de las cosas que dice en, capítulo uno, en el capítulo 1, que nosotros somos escuchados por Dios, porque dice que todas las bendiciones que tiene Cristo las tenemos nosotros. Ustedes piensan que somos amados y escuchados. Ustedes piensan que Dios no ama a Jesús. Ustedes piensan que Dios escucha a Jesús. Si lo escucha a Él, me escucha a mí. Entonces ningún cristiano podría, por lo, sí podemos orar juntos porque unimos nuestro corazón y nuestra fe, pero ninguno debería decir, pastor, ore, ore por mí porque a usted Dios lo escucha. Eso es no conocer la herencia. Muchos cristianos vimos así. Entonces es como que, bueno, la mayoría de nosotros somos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes que han venido de algún otro país, en general han venido de, de la Europa golpeada, y supongamos que recibimos una carta que nos dice, oh, usted tenía un pariente, acá hay polacos, ucranianos, checos, españoles, italianos, alemanes, y dice, usted tenía un pariente, un bisabuelo. ¿Eh? Y resulta que falleció el bisabuelo Uy, qué lástima, pobrecito No lo conocía, pero... Pero tengo otra noticia, dejó una herencia ¡Oh, gloria a Dios! Qué bueno este... Y usted es el heredero Primero, como digo, estamos en Argentina Usted piensa que es el cuento del tío para estafarlo Está reacio Después no... Eh, estos, estos alemanes, esto, esta gente miente, miente menos que nosotros eh, Es verdad, resulta que es verdad y entonces uno dice, bueno, este, tengo una herencia, soy heredero. ¿Qué hacen los cristianos? ¿Qué haría uno? Mire si no les suena ridículo. Comenzamos a cantar, soy heredero. Dígale al de al lado, soy heredero, soy heredero. Dígase a sí mismo, soy heredero, soy heredero. tengo una herencia. ¿Mm? Cantemos, tengo una herencia, ¿sí? Pero nunca vamos a ver cuál es la herencia. suena Ridículo. Yo no quiero parecer desesperado ni materialista, pero si me dicen, a ah, decir sí que tengo una herencia de un pariente, lo primero que hago, ella me dice, así, así como quien no quiere la cosa. ¿y en qué consiste la herencia? No sabe si dejó mucho, no porque me interese, no, a mí lo material no me interesa, ¿eh? es el afectivo, el afectivo, el Rolex ese es afectivo, vale, vale 20 mil dólares, pero no, no es por el no es por el valor, ¿eh? porque siempre la cartera, no, no, pero la verdad es que uno quisiera ver si hay una herencia, bueno, Imagínense que uno anda diciendo por todo lado que es heredero, pero nunca va a haber la herencia y nunca va a cobrar la herencia. Así hacemos muchos cristianos. Entonces después creemos que somos pobres, porque no conocemos la herencia. Entre las cosas que hacen nuestra identidad es que somos herederos. Y somos herederos, y coherederos con Cristo, y dentro de esa herencia viene lo que se conoce como que somos salvos, la salvación. ¿Qué pasa con la salvación? O también se utiliza la palabra que a mí me gusta mucho, que es la redención, que somos redimidos, que significa que somos rescatados, ¿eh? que Dios nos redime y significa también que somos en Cristo una nueva creación y un montón de cosas que, que, que está. Pero una de las formas que la Biblia describe al pueblo de Dios es que son los redimidos de Dios. ¿Mm? Ya en el Antiguo Testamento se habla en una profecía de que volverán los redimidos de Jehová. Entonces, Quiero hablar de la salvación y muchos dicen: Yo ya me la sé. ¿Viste cuando vas a la escuela y dices: Ya me lo sé. Hiciste la tarea, ya me la sé. Sí, sabes mucho. Estudiaste la lección para mañana, ya me la sé. ¿Eh? ¿Qué sabes? Vamos a ver qué sabes. Yo no digo que no sepamos. Digo que quizá es una palabra que a veces está trillada porque está muy usada, pero no sé si comprendes este espíritu por el cual nosotros también oramos de revelación en el conocimiento de Él, de Jesús, ¿eh? y del poder de Jesús que, va, que, que vimos el domingo pasado, en ese espíritu de revelación quizá podamos conocer algo más o profundizar algo acerca de la salvación. Por ejemplo esto, ¿soy salvo? ¿De qué soy salvo? ¿Por qué tengo que ser salvo? ¿De qué me tienen que salvar? Y no sé si a usted le gusta, pero eh, hay muchos acá que sí que les gusta el cine, las películas, y, en general, una de las cosas que nos no gustan... O hay muchas películas... Eh, que son las películas que tienen un buen rescate. ¿eh? La historia de un rescate. Hay una que, que vimos acá en la iglesia... Que hicieron los cristianos que era de un bombero. ¿No era un rescate? ¿O estoy confundido? ¿Sí? No tomé la pastilla hoy. Bueno, ¿Sí? ah, no puedo. Fire, fire. Si están los bomberos, fire. Pero, eh, pero nos gusta el bombero. A ver, acá, a mí no en particular... Pero no quiero quedar como un desalmado, pero acá hay gente que ama las mascotas, por ejemplo. ¿no? Yo sé que varios de ustedes tienen un perrito, y un caniche. Bueno, Dios los bendiga y los ayude y los conserve, los fortalezca. Pero sé que algunos de ustedes sacan a pasear al perrito. No quiero decir nada. No quiero, me gusta lo mal de la gente, a mí no me gusta. Otros tienen gatitos. Un conocido nuestro. No, muy, más o menos, pero sí, un cierto conocimiento más bien comercial que Amistad Voy un día y tenía un gatito, estos que son Gatitos siamés Se tiró del, se tiró del cuarto piso el gatito siamés No se murió, tranquilo ¿Eh? Es la peor introducción que hice, pero esta está buena Porque vamos a poder conectar con las emociones de algunos de ustedes y el gatito, Amelia, vos que te gustan los gatitos Una cosita así Y lo veo al gatito, parecía el pirata Morgan con la... No era un yeso, pero le habían puesto allá en Villa de Luján, cuarto piso, pum, cayó el gatito siamés. Una plata le salió el gatito. El veterinario, las inyecciones, la ha establillado. Sobrevivió. Final feliz. El gatito siamés, después ya lo vi al otros meses y ya estaba bien. No gusta la historia de un rescate de alguien que se salva, el bombero que va y saca el, el gatito de la viejita del árbol, esa, eh, los viejos cuentos así, y eh, la policía cuando hay un secuestro y de golpe se resuelve, hay, nos ha pasado en, eh, en nuestro país, bueno, pasa seguido, pero quiero decir que queda esa noticia de que hay un secuestro, una toma de rehenes y están los, los canales de televisión y estamos todos viendo eh, de qué manera va a resolverse eso y... Y lógicamente con cierta angustia de, de que lo, lo, cómo están los rehenes. Y nos alegramos porque ese es el corazón de Dios. Y como nosotros hemos hecho esa imagen y semejanza de Dios, eso hace con nuestro corazón. Nos gustan las historias de rescate porque básicamente la Biblia es la historia del rescate más grande que se produjo que jamás se haya contado. La Biblia es la historia de un rescate, la Biblia es la historia de la redención, la Biblia no habla sobre usted ni sobre mí, habla sobre el Salvador, sobre el Redentor que sí vino a salvarnos a nosotros. Es decir, lo que la Biblia básicamente en un resumen, que, que ya casi es una herejía tratar de resumir la Biblia en un minuto, es que hay un montón de personas, todas, ¿eh? que como consecuencia del pecado tienen sobre su vida una sentencia de muerte la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios y dice también que la consecuencia del pecado es la muerte lo del todo eso es para un rubro vamos al rubro más, más este, quizá más épico las películas a mí me gustaban Pero ahora quedo como un viejo así. Ah, Aparte ahora de la violencia Como estamos con la violencia no se puede decir Nada en una palabra nada. Pero alguna, algún buen algún buen western Algunas de esas de Clint Eastwood Me gustaban a mí La marca de la horca. ¿No la vieron esa? Que tiene el pañuelito acá Porque lo quisieron matar Pero salvó. Y después agarrate Catalina y dice. Va por todo este, esas películas son fantásticas Yo sé que no, no No gustan mucho ahora No están muy de moda Pero Aquellos que tenemos algunos años Y hemos visto esas películas Y queríamos en algún Y hemos jugado de chiquito A, a los vaqueros eh, está el, Lo tienen atadito en la horca En el pueblo Todo el pueblo se reúne ¿viste? Era casi como un show Van a comer sanguchito Lo van a lo van a ahorcar y aparece la banda ¿eh? y lo rescata. No les gusta tanto, les gusta más la del gatito. Bueno, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, a mí me encanta. ¿eh? Y lo sacan así en el caballo, el tipo. Hay de piratas también así, si no les gusta de vaquero tenemos de piratas también. Tampoco, tampoco se puede ahora. Y si no de piratas, de sol... De Princesa Tony, te falta la mascota. <risa> <risa> y si no, tenemos la de los romanos también. Bueno, hay una. Rescatando al soldado Raya. Bueno, qué linda película también. ¿Cuál? ¿Cuál? La lista de Schlinder. Esa es terrible. Schlinder. Como rescata. Bueno, nos gusta. Y cuando al final se pregunta, y ¿por este anillo podría haber rescatado a dos? Y con este reloj podía... Increíble. ¿Por qué es eso? Porque nuestro corazón está hecho a, semeja... a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos una sentencia de muerte. Si le gusta el gatito que se está cayendo en este momento, ¿eh? mucha gente se está cayendo ahora del cuarto piso y dice, hasta acá voy bien, hasta acá voy bien. Sí. Creen que... Claro, No, yo no tengo ninguna maldición, ninguna pena de muerte sobre mi vida. Claro, no sabes porque estás cayendo. Y ahí... Otros, o sea, algunos se identifican con el gatito Siamé, otros nos sentimos que estamos como eh, y Judas que, ahí. Otra que era que lo, lo ponían en un árbol, sentadito en el caballo, y le daban chirlo al caballo y quedabas ahí. Bueno. Nosotros tenemos una sentencia de muerte, eh, estos son los ejemplos, es la peor introducción que he hecho en, en años, pero este, esa es la idea, esa es la idea, decía el chapulín. Eh, la idea es que tenemos una sentencia de muerte y no nos podemos salvar solos. Ojo acá, no nos podemos salvar solos, necesitamos un salvador. Necesitamos que alguien venga a rescatarnos y nos ponga en la familia de Dios. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Efesios, los versículos, eh, bueno, del 1 al 10, del 1 al 10 vamos a leer.
1: Y él os dio vida a vosotros. Perdón,
0: perdón, y él, porque viene hablando, ¿m? y está hablando... De aquel que todo lo llena en todo, o sea, de Dios, para que se entienda quién es Él.
1: «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia» entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida conjuntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó,
0: Acá vamos, a, hay uno de los dos versículos que leímos que después son para memorizar, son para que uno los tiene que tener claro. ¿Eh? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un versículo que uno tiene que memorizarse. También podría mencionarse el 9 que vuelve a decir, no por obras para que nadie se gloríe. Básicamente, con respecto a la salvación dijimos que nosotros creemos que... Uno tiene una sentencia de muerte, porque es lo que la Biblia dice, ¿eh? sobre nosotros, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y que todos somos pecadores. Por lo tanto, todos los que somos pecadores, nuestra eh, consecuencia va a ser la muerte. Básicamente, con respecto a la salvación, hay dos perspectivas. ¿eh? Una las llamaremos las obras y la otra las vamos a llamar gracia. Y Pablo va a contraponer estas dos categorías. La mayoría de las religiones, incluso alguna parte del de cristianismo, en nuestro concepto erróneamente, se cree o se basa en el tema de las obras. Hay algunos que creen que se pueden salvar a través de sus obras, ahora voy a explicar qué serían las obras. Hay otro, otra categoría, básicamente son dos. La otra es la que estamos la mayoría de nosotros, que creemos que nos salvamos por la gracia de Dios, que significa por el favor inmerecido de Dios, que no nos podíamos salvar y que necesitábamos un salvador. Hay algunos dentro del cristianismo que, bueno, eh, dice, vamos a hacer un equilibrio, como que queda bien el equilibrio. Pero el equilibrio no siempre está en el medio. El equilibrio no siempre está en el medio. A veces para el equilibrio tiene que estar en las dos puntas. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, fe más obras. Fe en el Señor y... ¿Eh? a Dios orando y con Él más orando, que eso se aplica para otras cosas, no para la salvación. Y bueno, fe más obra, Un poquito de fe y un poquito que hacemos y nos salvamos. Eso también es eh, incorrecto. Es decir, no solo el creer que, te, que me puedo salvar a través de mis obras, sino también el creer que a la obra de Cristo yo le tengo que añadir algo. Jesús dijo, consumado es, hecho está. Básicamente, la gente, la, las religiones piensan que uno se puede salvar a sí mismo haciendo ciertas cosas y dejando de hacer otras. Eso es lo que llamaríamos las obras. ¿Cómo se salva la gente? ¿Qué? ¿Cuál es el pensamiento de la gente? Si uno va, toma un taxi, habla con el, el amigo, el paradero, el vecino, con cualquiera, y le dice, bueno, ni tienen, la mayoría de las personas no se ponen a pensar mucho en esto, pero tú que pensar, ¿qué dice? Che, cuando te mueras, ¿qué va a pasar? Bueno, yo soy una buena persona, soy un buen padre, no le hago mal a nadie, no le pongo la basura al vecino en el... En el, en el cajoncito de él, no le estaciono, no le, no le tapo la, la, el garage. Bueno, no tapes el garage ahora, está peligroso tapar los garajes. ¿eh? Está bravo. ¿eh? La gente está muy, muy loca. Pero, sí, si sí, te tapan el garage también. Parque por el auto ahí también. Emilio. Bueno, o sea, ¿qué me va a decir básicamente? la mayor parte de la espiritualidad o la religiosidad. Mira, yo te voy a explicar. Vos tenés que hacer todas estas cositas, o algunas, no todas, pero mayormente. Y estas no. Cuando haces estas, vos sumás para la balanza, como si fuera una balanza, vos sumás para la salvación. Y cuando haces estas, va para abajo. Y la gente cree que un día va a estar delante de Dios, que Dios lo va a juzgar, y de acuerdo a cómo vaya la balanza entre lo bueno que hice y lo malo que hice, y de cuando se incline, yo soy salvo o no soy salvo. Lo que la gente malinterpreta como el juicio final. Es decir, un día estaremos delante de Dios en el juicio final y como da la balanza, te salvas o no. ¿Y qué piensa la gente? No soy tan malo. Eso es lo peor. Yo prefiero al que piensa que es malo porque por lo menos sabe que, necesita un, que tiene un problema y necesita un salvador, alguien que lo rescate. El problema es el que cree que es bueno y que se puede salvar a sí mismo. ¿Y qué dice la gente? Bueno, se murió, Carlito, pasó a mejor vida, ¿sí? ¿Pasó a mejor vida? Está en un lugar mejor, ¿sí? Es una expresión de deseos, es una afirmación, ¿basada en qué? Ya no sufre más, ¿seguro? Ahora descansa en paz, ¿sí? Es decir, solo el hecho de morirte ¿Te da paso a una mejor vida? O bueno, no hay una frase que es paso a mejor vida. Bueno, no es lo que la Biblia dice. Todo parte de donde vos vas a sacar tu fuente. Por eso nosotros creemos que la Biblia es nuestra fuente de autoridad, es decir la palabra, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que dice Dios es lo importante, no lo que uno opina o lo que los demás opinen, o lo que alguien un día repitió, porque bueno, estaba en el funeral ahí, y bueno, ya pasó a mejor vida, ahora sí ya está mejor, y no sé si está mejor, no es lo que la Biblia dice. Básicamente tenemos dos perspectivas entonces ¿Sí? salvarse a uno mismo, que es las obras, haciendo cosas que se supone que tengo que hacer y que alguien dijo que hay que hacer. Y otras que no. Y ahí está variada la cosa. Porque no es todo tan, tan así. Porque los tiempos van cambiando también las cosas. Por ejemplo, este, sí, hay conceptos que se mantienen, como el de ser, bueno, no robo, no bueno, no hago esto, no hago lo otro. Pero también había momentos que, eh, por utilizar. Había un tiempo cuando surgieron las locomotoras, que si te subías a un tren, como el tren del diablo, perdías la salvación. Algunos lo tienen, con que si bailás, te vestís así, o haces esto, lo otro, bueno, vos tenés que hacer esto y dejar de hacer esto. Y esa lista va variando de acuerdo a quien la arma. La segunda opción es la gracia, que dice, no somos salvos por nuestras propias obras, somos salvos por obras, pero no por las nuestras, sino por las de Jesús, por la obra de Cristo. Anhelar ser salvo por las buenas obras no es del todo malo. El problema es si las obras son de alguien más que no sea Jesús, ¿sí? O sea, también somos salvos por obras, la gracia, pero no por la obra nuestra, por la obra de Cristo. Eso es básicamente lo que viene a decir Pablo. La Biblia, digamos, en ese resumen, la trama de la Biblia es esa. Somos personas condenadas a muerte por el pecado, la sentencia de muerte está sobre nosotros, necesitamos a alguien que nos salve, un salvador, alguien que venga a rescatarnos y... Ese salvador es Jesús. Él vive sin, somos salvos por la obra de Él. Él vive sin pecado, entonces muere por nuestros pecados. Él este, muere en la cruz en nuestro lugar, su muerte es la que nos salva a nosotros. Resucita de la muerte, conquista a nuestros enemigos, el pecado, Satanás eh, y la muerte. Y su victoria es la nuestra. En el medio experimentamos la salvación y somos rescatados de hecho el nombre de Jesús cuando el ángel se le aparece a José y le dice que le va a llamar Jesús le dice porque él salvará a su pueblo porque Jesús significa Dios salva Dios salva es la traducción del nombre de Jesús es más, ni siquiera somos salvos por la fe dice somos salvos por gracia por medio de la fe es decir, la fe no es lo que nos salva lo que nos salva es el objeto de nuestra fe, Jesús. Ojo ahí. No es tener fe lo que me salva. Jesús es el que me salva. La fe, la confianza en Jesús es la que yo deposito. Quizás yo estoy confiando en un sistema religioso, espiritual o moral, eh, donde este, yo creo que, por ejemplo, mi fe donde está puesta. En, bueno, en si cumplo un conjunto de ritos o de costumbres, entonces mi confianza está que si yo cumplo eso, yo soy salvo. El objeto de mi fe no puede ser otro que Jesús. Yo lo que necesito es un salvador y no puedo salvarme a mí mismo si no estaría en la opción A de obras. Pero estamos en la opción B de la gracia. Y cuando habla de la gracia, habla de que no somos salvos por lo que hacemos o por lo que somos, somos salvos por lo que Jesús hizo y por lo que Jesús es. Y obviamente lo que hace. Eso significa gracia, favor, amor inmerecido de Dios. Dios derrama su amor no, sobre, no solo sobre los que no lo merecen, sino sobre los que no hicimos nada para merecerlo. Dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos salvados en el pasado en presente y en futuro. En el pasado fui salvado de la pena del pecado. Es decir, Jesús muere en mi lugar por mis pecados. El castigo, la ira de Dios es sobre él. Si usted está en Cristo, ¿cuál es la buena noticia? El Evangelio quiere decir buena noticia. Que Dios no lo castiga a usted por los pecados. En la dimensión de Dios Dios me, me salva. En el pasado, en presente y en futuro. En pasado significa que Dios no me castiga por los pecados. No quiere decir que mis pecados no tengan consecuencias. Son la consecuencia natural de haber violado una ley de Dios. Pero no es que Dios me está castigando. Esa persona que de golpe está enferma o tiene una desgracia dice Dios me está castigando. Eso no es no comprender a Dios ni entender la dinámica de Dios con el hombre. Mi pena... El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La pena de mi pecado, sí, de la pena como la penalización, el castigo de mi pecado, fue sobre Jesús. Dios no me está castigando porque ya lo castigó a Él en la cruz. Así que ninguno de los que está acá, que es cristiano y está en Cristo, podría decir cosas como, no, no, esto que me está pasando es porque Dios me está castigando. ¿Puede Dios corregirme? Puede Dios disciplinarme, pero no es la pena del castigo. Como Dios no me va a castigar por el pecado, porque Jesús ya fue castigado en mi lugar, tampoco al morir voy a sufrir una pena eterna del pecado porque Jesús ya pagó en la cruz por eso dos mil años. Así que nadie puede tampoco perder la salvación porque la pena se fue pagada. Dios no me va a penalizar ni en esta vida, ni me va a quitar la salvación, ni me va a castigar después de la muerte si estoy en Cristo. La pena del pecado ya fue pagada. En el presente, en esta vida, también soy salvo del pecado. Soy salvo en realidad del poder de pecado. Présteme atención acá. Es decir, yo fui salvado en Cristo de la penalización por el pecado. Dios ya no me va a castigar a mí por el pecado, porque lo castigó a Él en mi lugar. Tampoco, también soy salvo del poder del pecado en mi vida hoy. La Biblia dice que nosotros llevamos una vida de pecado y que en Cristo recibimos una nueva naturaleza, un nuevo poder, el poder de Dios. Ahora el poder de Dios manifestado en la, en, la, en la persona del Espíritu Santo está en mí, está conmigo y está sobre mí. ¿Qué significa esto? Que ahora yo puedo resistir a las tentaciones que antes no podía. Que yo ahora puedo, por primera vez en mi vida, decir no en vez de sí obedecer en vez de desobedecer. Yo era un hijo de desobediencia, ahora soy un hijo de Dios. Era un hijo de la ira, ahora soy un hijo de misericordia. ¿Qué está diciendo esto? Que también soy salvo de la, digamos, del destino de pecar. No es que no peco. Somos santos que a veces pecamos, pero yo no estoy bajo el imperio o la potestad del pecado. Ahora tengo un poder más grande que es el poder de Dios. Es decir, el poder de Dios es más grande que el poder de la tentación. A veces uno puede caer en la tentación, pero no vive permanentemente bajo eso. Por eso la Biblia va a decir que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que éramos esclavos. Un esclavo no elige, un muerto no elige, no decide. Ahora yo puedo decidir, ahora puedo resistir, porque ahora he sido librado del poder del pecado sobre mi vida. Esto es importante por lo que les dije al principio, porque muchas veces escuchamos, bueno, ok, le entregas tu vida a Jesús, te morís, vas al cielo. En el medio está la vida. Y mi vida eterna comienza cuando yo me encuentro con Cristo y cuando Él me salva, porque me salva de la pena del pecado, me salva de la muerte eterna, pero también me salva de tener que vivir todo el tiempo bajo la esclavitud del pecado. Hay un nuevo poder en mí, soy una nueva criatura, una nueva naturaleza. Y tercero, en el futuro, voy a ser salvo para siempre de la presencia del pecado. Cuando Dios hizo el mundo, lo hizo perfecto. Lo terminó y dice la Biblia que Dios dijo que era bueno. Por eso todas las personas trabajan porque quieren cambiar el mundo. ¿Por qué la gente quiere cambiar el mundo? ¿Por qué anhela a la gente un mundo mejor? en la ecología, en las relaciones, en la igualdad de las personas en el sentido de la economía, de que no haya esas desigualdades contra la pobreza, la miseria, la enfermedad, el sufrimiento. ¿Cuál es lo que la gente anhela? Anhela ese mundo que Dios creó. Lo que dice la Biblia es que un día nos vamos a ser librados de la presencia del pecado para siempre. Es decir, vamos a volver a ese mundo ideal al cual nosotros sentimos que lo perdimos y que queremos recuperar y que ese mundo que va a, ser, va a ser, se va a llamar reino de Dios. Y dice la Biblia cuando lo describe que no habrá pecado, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá sufrimiento, no habrá devastación. Es decir, no vamos a necesitar hospitales, no vamos a necesitar policía, no vamos a necesitar ejércitos, no vamos a necesitar cementerios. Mientras estamos en este mundo, sí, porque el mundo ha, el pecado ha afectado e infectado a todos. Así que los cristianos fuimos salvados en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿De qué somos salvados? Alguien se preguntó alguna vez: Dios te salva. Pero yo, si no siento la necesidad o no veo el problema, no voy a querer, no voy a sentir la necesidad de un salvador. Si usted está ahogando a quién llama, no con, el, no con el pollo acá. Si se va con un coche de pollo, que su señora le dé un buen... No, no, si usted está ahogando en el mar, llama al guardavidas. Si se le incendia la casa, al bombero. Si lo está robando... Bueno, no sabemos, pero... <risa> Supongamos que al 911, ¿no? Si usted no sabe que necesita un salvador si usted no sabe que se está muriendo. Dice, pero yo voy bien. Sí, hasta acá va bien. Yo no siento el, ca el, el, el castigo, del la consecuencia del pecado en mi vida hoy. Voy a decir algo que es fuerte y la gente dice, no, no es muy amoroso hablar del infierno. Es muy amoroso hablar del infierno. Tengo que tener el amor de Dios en mi corazón para hablarte del infierno, porque si no, no me conviene. No me hace popular. Es un poco desagradable, pero es muy amoroso hablar del infierno. Porque estoy diciendo que esa sentencia está sobre nosotros y estoy diciendo cómo podemos evitar esa sentencia, qué hizo Cristo para que nosotros evitemos esa sentencia. Pero si no, si no abrazamos la palabra de Dios y no reconocemos que necesitamos un Salvador y que ese Salvador Jesús, nos vamos a ir al infierno no vamos ni a un lugar mejor, ni vamos a descansar en paz, ni va a terminar el sufrimiento, ni nada de eso. Porque todo lo que estoy diciendo es para los que están en Cristo. Así que es muy amoroso hablar de esto. ¿Salvados de qué? Lo prim la primera cosa que nos va a decir, bueno, rápidamente para ir, porque quizás esto es muy teológico y aburre un poquito. Eh, igual yo lo pensaría. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo como un río que te lleva. Por eso a veces los cristianos, ¿qué hacemos? Nadamos contra la corriente. ¿Dónde va ese río? A la muerte. Es lo que la gente dice, pero viste cuando dicen, pero todos lo hacen. Pero es lo que se estila ahora. Es la cultura en que vivimos. Claro, ese es el río en el que anduvimos un tiempo, pero ¿a dónde va ese río? Es como los dibujitos, es la catarata que termina para abajo y el dibujito rema en contra. Salvo de qué, rescatado de qué, librado de qué, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también... Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No voy a desarrollar todo esto, pero seis cosas, dice, de las cuales somos salvados. Somos salvados de muerte, Pasamos de muerte a vida. De una identidad de pecadores a una identidad de santos, ya lo vimos. De una vida mundana a una vida santa. De Satanás y los demonios al Espíritu Santo. De la vieja naturaleza a la nueva naturaleza. De ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Todo ese proceso hace Dios. Dios no solo en la persona de Cristo me da la salvación. Dios me da una nueva naturaleza, me da una nueva creación, me salva de una vieja manera de vivir, me salva de, la, de ir con la correntada, me da el poder para nadar en contra de la correntada, me salva de ser eh, de la ira y de la desobediencia y de la muerte y de todo lo que hemos mencionado. ¿Salvo por qué? Dice, versículo 4 y 5, pero Dios, o sea, nosotros íbamos igual que ellos, íbamos en el mismo río, contentísimo, Contentísimos todos, si todos lo hacen. ¿Eh? Íbamos cantando los más viejos, el, el tango, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. Pero no sabemos que necesitamos un salvador. Y estamos felices. Por eso cuando uno tiene una nueva naturaleza, ni siquiera puede pecar como antes, no te sale igual. Antes pecabas, lo contabas y estabas contento, orgulloso. Ahora o te escondes o te avergonzás o te arrepentís. ¿Cuántos casos hay de esas personas que han tenido problemas con la bebida? Y luego se, 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 se entregan al Señor, el Señor les da un nuevo corazón, pero tienen una recaída porque dijimos que somos santos, que a veces pecamos. Y de bueno, cuando se está cuando está este, emborrachado, borracho, empieza a predicar. ¡Oh, Dios! ¿eh? Porque ya no es el mismo. Había uno aquí en el, en el, el Quitapenas que estaba enfrente de... Bueno, no, sé, no debe estar más, no, no pasé nunca más. Por ahí. Frente a la estación de este lado. ¿Está el Quitapenas todavía? Sí, está, está. El, al lado de Edenor, ¿cuál es lo que está en la esquina ahí? En donde estaba eh. Y ahí había uno que todas las noches... ¿eh? Predicaba el Evangelio en la barrita. Estamos hablando de hace 25 años atrás, ya no debe estar más. Si sí, está el Quitapenas, pero él no debe estar más. Pero Dios que es rico en misericordia. Pero, menos mal que dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia son salvos. Hermano, los muertos no toman decisiones. Ojo con esto, ojo cuando contamos el testimonio. Eh, yo busqué a Dios, usted no buscó a Dios, porque los muertos no buscan a nadie. Yo decidí por Dios. Algunos todavía dicen, por ahí, alguno que estuviera acá, diciendo, el día que yo decida ser cristiano, querido, vos no podés decidir ser cristiano. O Dios te eligió o no te eligió. O podés responder por la fe a esa gracia de Dios. Estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados. La gente es una cuestión de decisión. No, eso es lo que se llama, no, porque el hombre tiene libre albedrío. El libre albedrío se terminó en Génesis con el pecado. Se acabó el libre albedrío. Quizá ustedes le enseñaron así. Miren, Dios murió por todos, todos tenemos libre albedrío. El que elige por Dios se salva, el que no elige por Dios, eso es obras. Eso es obras. Porque, ¿qué momento yo dejé de poder elegir? Cuando caí esclavo del pecado. Cuando me morí. Génesis capítulo 2. Dos, tres, no me acuerdo. Tres. Los muertos no eligen, los esclavos no eligen. Dice la Biblia que Dios nos redimió, nos rescató, a los que les gusta la historia del rescate, del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso dice la Biblia que necesitamos ser libres. Vieron Si elijo libertare seréis verdaderamente libres. ¿Qué hace Dios? Me hace libre. ¿Libre para qué? Para elegir. Y ninguna persona libre y que tenga su razonamiento medianamente normal no va a elegir por Dios. La gente no elige por Dios porque no es libre, porque está, ¿qué cosa? Esclava del pecado. Cuando me sacan la esclavitud del pecado, es como que me abren los ojos, yo soy libre para... Ahí sí tengo, recupero el libre albedrío y puedo elegir, y ahí elijo por Dios. ¿Qué es elegir por Dios? Y es cuando uno responde con fe. Lo que estamos haciendo hoy, porque todos somos teólogos en este lugar, aunque no lo sepamos, es entender lo que pasó en nuestra vida. Algunos tiene que pasar, y algunos ya pasó en su vida, pero realmente no sabemos bien qué pasó sentimos algo, quizá el predicador en su afán de contarnos los beneficios de Dios me dice, nos dice, vení, si estás triste, si estás sin trabajo, si estás enfermo, que Dios te va a dar una nueva vida. Y vos lo que querés, trabajo. Vos lo que querés, recuperar tu novia que te dejó. Vos lo que querés, recuperar tu matrimonio que está en crisis. Pero no entendiste la salvación y el Evangelio. O oh, lo vamos entendiendo, nadie lo entiende. Es un cúmulo de emociones que van sucediendo dentro nuestro. Y lo que estamos haciendo hoy, poner un poquito en palabras, todo parte de esa herencia que hemos recibido, porque la mayoría se muere sin saber la herencia. ¿Y qué hace? ¿Son salvos? Sí, son salvos igual, aunque no entiendan todo. Si nacieron de nuevo, son salvos igual. El problema es que van a vivir una vida miserable acá. Por eso David va a decir, devuélveme el gozo de la salvación. La salvación no se la podía quitar el diablo, el diablo le podía robar el gozo. Y el gozo es la alegría de vivir sabiendo quién soy, para qué soy, de qué me salvó Dios. Y yo no sé el peligro, no voy a valorar tanto la, la salvación. Si yo no sabía que necesitaba, si yo no, yo voy a la playa y, y lo veo al guardavía y digo, este, haciéndose el cancherito, viste, porque andan con el shortcito, todo eso. Y, si, ¿Y qué dicen los hombres? Debe ser gay. ¿Y cuándo lo valoran? Ah, cuando te estás ahogando ahí adentro. Vení eso es tan bueno. Todos criticamos a la policía. Ah, que la policía esto, lo otro, no vamos a entrar en detalle. Pero cuando estás en algún lugar en peligro y aparece un autito de la policía, vos estás... los bomberos, cuando te paran en el semáforo, O te tocan el timbre para el bono contribución, la bicicleta que jamás será sorteada, <risa> televisor 25, 28 pulgadas, 35 pulgadas, 2.000 pulgadas, decirle que no estamos, decirle que no está y me agarraste, me agarraste, y sí, justo me agarraste. Y... Pero cuando se te entra a quemar el rancho, menos mal que hiciste los bomberos. Cuando, cuando se inunda la ciudad y vienen los bomberos y traen las cosas. Esto es lo mismo, si no sabemos de qué somos rescatados, no valoramos. Entonces decimos, soy salvo, la salvación. Nos dio vida juntamente con Cristo, esa es nuestra identidad en Cristo. Y los versículos 8 y 9 son fundamentales. Porque dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto lo tendríamos que, eh, casi que aprendernos lo de memoria. ¿Salvados para qué? ¿Mm? Dijimos que fuimos salvos por Cristo, él es nuestro Salvador, ¿cómo nos salva? Por gracia, es decir, por la obra de Cristo en la cruz, muriendo por nuestro pecado, resucitando, cargando en la cruz con los pecados, la enfermedad, la corrupción, dándonos una nueva naturaleza, un nuevo corazón, nos salva de la muerte, del pecado, de la desobediencia, de la vieja naturaleza, de todo eso. ¿Y para qué nos salvó? Acaba de decir que Él nos salvó porque somos hechuras, somos creación suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Pero en qué quedamos? Ahora viene con las obras de vuelta. Estábamos con la gracia y nos lleva a las obras. A algunos no les gusta ni medio porque ya las obras no les gusta, pero ojo con las obras. Ahora vamos a decir algunas cositas de las obras y ya termino. Pero es una forma de decir para que no se, no se, no se desanimen tanto. Ahora que soy salvo, ¿para qué me salvo? ¿Qué hago? Espero el jet del Evangelio, el tren de la salvación, la nave evangelista, cómo nos vamos a ir, Este y ya está. Acordate, recibís a Cristo, cuando te mueras, sos salvo. Es incompleto ese Evangelio. Recibí a Cristo y empecé ahora a disfrutar de la salvación. Empezá ahora a disfrutar del perdón. Empezá ahora a, a disfrutar de la libertad. Empezá a disfrutar ahora del poder de Dios sobre el pecado. Empezá ahora a disfrutar de la nueva naturaleza. Empezá ahora a, pre, a, a disfrutar del propósito con el cual Dios te ha creado. Empezá a disfrutar ahora del poder que te permite vivir en ese propósito. Tu vida es valiosa. Tu vida es, eh, ahora tiene, adquiere un nuevo significado, un nuevo sentido y Él nos resucitó, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, o sea que hay un lugar reservado, es cierto, con nuestro nombre, pero también, él, y, y quiere animarnos porque dice, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, la riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros, o sea, quiere alentarnos a, a, a que sepamos que hay una eternidad con Él, que esto que empezó ahora es una vida eterna, tampoco es solamente la salvación de Dios acá. ¿Eh? Hay un balance entre las dos cosas. Ahí sí hay un balance. Porque muchos hay un énfasis en la eternidad, no importa cómo vivas acá, y hay otros que todo lo que importante es lo que Dios hace acá. Entonces Dios te tiene que dar salud, dinero y amor. Y a veces hay cosas en la vida que no son ni salud, ni dinero y amor, y hay que pasarlas también. Porque es la vida. Y porque no dice en ningún lado. ¿eh? Porque esa si gente que tiene la fe en eso, es la que apenas tiene un problema, se descae. Dios no me quiere. ¿Por qué? Porque le vendieron el paraíso en la tierra, pero el paraíso no es acá, el paraíso es después de que te mueras y resucites. Lo buena noticia es tranquilo, lo peor que te pueda pasar te va a pasar en esta vida y no es tan grave. O sea, para los cristianos nuestro infierno es este, no está tan mal la vida. Y después viene un paraíso, pero para el que no es cristiano, esto es lo mejor que le va a pasar, este es su cielo. Es decir, realmente el cristiano va a pasar a mejor vida, va a estar en un lugar mejor el otro, ¿no? Pero no porque, el cristiano, porque los cristianos somos más inteligentes, somos más buenos. No, somos bendecidos, nada más, por gracia. Entonces tenemos los dos. No importa cómo vivas, total te vas al cielo y son cristianos que en la vida les va mal. No trabajan, no estudian, tienen malas relaciones familiares, su vida es un fracaso. ¿Por qué? Porque total después me voy al cielo, una vida de porquería. Y están los otros que han captado un evangelio terrenal, y que lo importante es que Dios te dé ahora salud, dinero y amor. Venía Jesús, así te eh, sacudí la llave de tu casa, Dios te dé una casa mejor, un auto mejor, eh, una esposa mejor, y, y listo. El Evangelio que se conoce como el Evangelio de las ofertas, ¿no? Eh, no, no Todo es acá. Me pasaron una frase esta semana, un hermano que decía, de un viejo predicador que ya murió, lo que Pablo tenía por basura, para algunos predicadores y cristianos, es su currículum. <risa> es buena, ¿eh? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Las obras no salvan. Las que nos salvan son las obras de Jesús. Él obra en nosotros, obra por medio de nosotros y las obras que nosotros hacemos ahora son un acto de adoración. Es decir, las obras son el resultado de sus obras. A diferencia de la religiosidad que va a decir «Las obras te van a salvar», lo que nosotros decimos es «La gracia de Dios». Dios «Jesús te salva». Por gracia, por la fe en Él, y eso va a traer a tu vida como consecuencia obras. ¿Por qué trae obras la fe? Por eso va a decir la Biblia que la fe engendra obras. ¿Por qué tengo obras? Porque ahora lo que cambia es que ahora opera el Espíritu de Dios en mí, el poder de Dios en mí. Por eso nosotros hacemos al revés. A ver si los cristianos queremos dar buenos consejos. Los cristianos no tenemos que dar buenos consejos. Tenemos que dar buenas noticias. Tenemos que dar el Evangelio. Vos le a una persona, mirá, no tomes más eh, porque te hace mal, tenés que dejar de tomar, buscate un trabajo. ¡No puede! ¡No puede porque está! No tiene libre albedrío porque está bajo el poder del pecado. Lo que vos tenés que darle es el Evangelio. Buena noticia. Mirá, Cristo te salva. Cristo murió. por Cuando Cristo el Espíritu Santo, ¿eh? lo hace nacer de nuevo, entonces sí puede vivir de otra manera. Y entonces va a engendrar obras. Pero a veces decimos, no, no, pero si yo tengo fe, tengo que engendrar obras. Vos no podés engendrar obras. No es yo vivo, yo le dediqué mi vida al Señor, yo vivo para el Señor. No, no, en realidad yo vivo la vida del Señor. Es decir, el Señor vive su vida a través mío. Parece una cuestión semántica, pero es diferente. El otro es el esfuerzo humano por hacer algo y la realidad es que no puede y vos le decís, no, mirá, no tenés que robar, no tenés que hacer esto. No puede. Por eso es la fe es la que la engendra las obras. Ahora voy a hablar de las obras un ratito y sí voy a terminar. Porque la postura de lo que se conoce como quizá el ultracalvinismo, que no es mi postura tampoco, es decir, la gente siempre va como en un péndulo, ¿no? Entonces están los que se quieren salvar a través de las obras, que es la mayor parte de las religiones, incluso parte del cristianismo, los que dicen, bueno, no, no, es Cristo, pero hay que agregarle algunas obras. Eso se da mucho en el cristianismo. decir, está bien, Cristo te salva, pero vos, con esto de que tenés que cuidar tu salvación, con temor y temblor, tenés que hacer una serie de cosas. Si no las haces, mm, no sé qué va a pasar. Mm, ¿Viste eso? Mm, mm, mm. Y te lo dejan ahí. Y estamos los que dicen, bueno, somos salvos por la gracia, pero hemos entendido que la gracia, hemos, mucha gente ha comprendido y vive en la gracia de Dios y otra gente ha comprendido quizá mal la gracia de Dios. Entonces, no importa cómo vivas. Como Dios te salva, te perdone, no te castiga por los pecados. Ah, quiere decir que puede hacer un desastre en esta vida total, igual soy salvo. pastor te está diciendo, el que está razonando así no es salvo. ¿Por qué? Porque no tiene el nuevo corazón. Porque lo que trae el nuevo corazón es un deseo Profundo de agradar a Dios. Y uno dice: No, pero todavía tengo deseos que no son de Dios. Yo también. Nos vamos a contar acá para no. Entre gitanos nos vamos a adivinar la suerte, decía uno, ¿no? Pero, es cierto que no... Pablo... Pablo nos dice que dentro mío está la batalla entre la carne y el espíritu y y los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu y hay como una guerra civil dentro mío, sí. Esos deseos, esos bajos instintos, están en mí. Pero si usted va a lo profundo, tiene que ir bastante, y va hurgando un poco, en lo profundo del corazón de un cristiano, aunque conviva con esos deseos bajos, en lo profundo del corazón de un cristiano está el agradar a Dios que antes no estaba si no está ese deseo profundo de agradar a Dios entonces no ha nacido de nuevo porque la evidencia del cambio que Dios ha producido en mi vida la evidencia del nuevo nacimiento paradójicamente son las obras no que seamos perfectos no que no convivamos con deseos eh, bajos o pecaminosos pero ahora en el fondo de mi corazón hay un entonces el que dice ¡Ah! Entonces yo voy a vivir de cualquier manera, total soy ya. No, no entendió nada. Tenés que nacer de nuevo. Y cuando nacés de nuevo, vos decís yo quiero vivir para Dios. Y a veces peco y me siento mal y, y pido perdón a Dios, pero ya no es como antes. ¿Por qué? Porque detrás de esos deseos que conviven con, los, con el espíritu y la carne, etc., está el deseo profundo de agradar a Dios. Si no está ese deseo, no hay nuevo nacimiento no hay nuevo corazón. Por lo tanto, no hay salvación. ¿Se entendió? Porque algunos me dicen, no le diga a la gente que salva por gracia porque entonces lo estás mandando a pecar. Van a ir a pecar. Mira, pecar, pecan igual. Es más, le decís que si pecan, pierden la salvación y pecan igual. Porque somos pecadores. La diferencia es que ahora nuestra identidad no está en ser pecador, está en ser santo. Ahora uno dice, yo soy santo, es decir, yo soy un consagrado para Dios, yo soy un apartado para Dios. A veces peco. Y cuando peco, me siento re mal. Porque el Espíritu Santo me trae convicción de pecado. Cierro en sí ahora, no le voy a decir cuántas cosas son, pero las voy a mencionar nada más. Las obras. Quiero decir algunas cositas sobre las obras. Porque en esto de la gracia muchos también han eh, desvalorizado las obras. Eh, lo primero que quiero decir es que toda obra que sea hecha por la gracia de Dios y para la gloria de Dios es una buena obra. Todo. Por eso la Biblia va decir, todo lo que hagas, dice Pablo, hacelo para la gloria de Dios. Dios tiene cosas, dice que fuimos hechuras suyas, somos hechuras somos creados por Dios en Cristo para buenas obras. Es decir, Dios tiene buenas obras que Él preparó, va a decir también, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas se los traduzco lo que dice es bueno, ok yo preparé estas obras para Pablo yo preparé estas obras para Maribel esas obras las preparó para que vos las hagas tremendo buenas obras esas obras las preparó para que vos las hagas por eso nos predestinó nos dio un predestino así que todo lo que hagas en tu vida por la gracia de Dios y para la gloria de Dios es una buena obra y la preparó Dios antes es decir, traducido tu vida tiene valor tu vida tiene significado tu vida está impulsada por un propósito que es el poder de la gracia de Dios segundo, la gracia y las obras no se contradicen si bien hay dos posturas en cuanto a la salvación en la práctica en nuestra vida, las obras y la gracia no se contradicen. Por la gracia de Dios mis pecados son perdonados y por la gracia de Dios yo puedo hacer buenas obras para la alabanza de Dios. Tercero, muchas buenas obras, se relaciona con lo que viene diciendo ahora, Hoy vamos a sacarle el peso a varios hoy. Muchas buenas obras que Jesús hizo, no las hizo como predicador, las hizo como niño o como carpintero. Y también las había preparado Dios para él. Es decir, cuando era chico, era un niño que crecía en gracia, en sabiduría, ¿eh? para con Dios y para con los hombres. Era un niño obediente, que haría la tarea, que iría a buscar el agua al pozo, que ayudaba a su papá en la carpintería. Esas son buenas obras que Dios preparó para él. Después fue más grande, trabajó de carpintero, habrá hecho una buena mesa, unos buenos, unas buenas sillas, no sé si sillones. Todo lo que hizo, fueron, después fue predicador, alimentó a la multitud, sanó ¿no? a los enfermos, murió. Pero todo lo que Jesús hizo es buena obra. Esto es importante porque algunos piensan que hay como obras sagradas y obras no. Y muchos piensan que Jesús empezó su ministerio cuando empezó a predicar. No, no. Toda su vida fue para la gloria de Dios. Toda su vida fue un acto de adoración. Dios no nos llama a todos a ser pastores, hermano. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un deseo de agradar a Dios, lo que tenemos es un llamado a hacer buenas obras. Pero en nuestra cabeza, a veces por, por, por estructuras, por historia, creemos que cuando tenemos un gran deseo de servir a Dios, tenemos que ser pastores. Entonces, cuando hay uno más o menos que, 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 que tiene, se le nota que tiene un corazón para Dios, dice, tiene que ser pastor. Capaz que no. En el reino de Dios, por supuesto que necesitamos pastores. Por supuesto que necesitamos evangelistas, profetas, maestros. Pero también necesitamos comerciantes honestos. Necesitamos, bueno, ya despedir pedir gobernantes ser honestos, eso es, es una hipótesis. Necesitamos maestras. Necesitamos empresarios que hagan las cosas bien. Empleados que brillen. Necesitamos colectiveros, ahora que está la reunión de colectiveros. Necesitamos colectiveros que colectiven para la obra de Dios, para la gloria de Dios. Hablaba el otro día, es un ámbito complicadito, todos los ámbitos son complicados. Necesitamos mecánicos que no haya que ir 500 veces, que vayas, viste que vos vas, te dice, próbalo. Perdón, ¿no lo probaste vos? Yo vengo a retirarlo. ¿Cómo probarlo? Dado vuelta y ya, y ya hace lo mismo que antes. Y se lo llevas y cuando lo llevas no lo hace. No sé por qué el auto es así. No sé si me pasa. Cuando Hace un ruidito cuando lo lleva, y viene y subí conmigo, y lo llevas no lo hace el ruidito. Te baja lo hace. Se baja el... Bueno, necesitamos, eh, no sé, plomeros para la gloria de Dios. No hay llamado alto y un llamado bajo. Las buenas obras son todas las cosas que Dios ha dispuesto para que hagamos, y cualquiera sean esas obras ¿eh? que Dios haya dispuesto, si son de Dios, que Él las preparó, hay que hacerlas. Hacer la comida para los hijos es una buena obra. Llevar los chicos a la escuela, eh, llevarlos al entrenamiento, ah, viste que hace patín, danza, violín, ajedrez, judo, karat, es una buena obra. No hay un equipo superior y un equipo junior en el reino de Dios. Por el hecho de que yo sea predicador, no significa que yo estoy haciendo buenas obras y que el taxista, el médico, la maestra, no. Todos hacemos obras igualmente buenas. Hagan lo que hagan, si Dios se los ha asignado para hacer, es una buena obra. Entonces estamos sacando un peso de encima. Porque cuando uno decía, yo creo que Dios me llama, ah, tenés que ser pastor, tenés que dejar todo y ser pastor y encerrarte en una iglesia. ¿Y quién dijo eso? Es lo que la Biblia dice. Yo no veo que sea lo que la Biblia. ¿Saben? Yo soy el, 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 el antipastor. Anti a mí alguien me dice, yo Dios me llamó a ser pastor. Bueno, anda a estudiar primero otra cosa. Tenés 17 años, ¿qué vas a hacer? Anda a estudiar otra cosa. Prepárate. El pastor tiene que ser siempre el, el más ignorante, el más pobre. El más... ¿Quién dijo eso? Anda, anda a brillar en la sociedad, después vemos. Todos estamos a tiempo completo. Toda nuestra vida es para Dios. El cristianismo no distingue, y esto es lo cuarto: no distingue entre obras sagradas y obras seculares. Si amas a Jesús, todo lo que hagas, en todo lo que haces, estás adorando a Dios. ¿Qué creen que es cuando la Biblia dice que el Señor busca adoradores que le, que le adoren en el espíritu y en verdad? ¿Qué tienes? ¿Todos músicos? ¿Todo el día tocando la guitarrita, cantando para el Señor? No. Lo adoramos a Dios con nuestras buenas obras. Dice la Biblia que las obras no son para impresionar a Dios, pero sí impresionar a la gente. Y que esas obras impresionen eh, o lo, los dirijan a Dios. Dice Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. O sea, yo no hago obras, dijimos el otro día, para que me vean, pero me van a ver. Y cuando me ven, yo redirijo la mirada al Señor. Dice, gloria a Dios. Si este, yo lo conozco, este no era así. Este era un mal colectivero, ahora es un buen colectivero. Este era deshonesto, ahora es honesto. Este hacía esto y ahora. Y vos decís, no soy yo. Como dice Pablo, la gracia de Dios en mí. Entonces, no separamos en nuestra vida para que nos volvamos esquizofrénicos. Cristianos esquizofrénicos que tienen dos vidas, una vida cristiana y una secular, una ética cristiana y una ética secular. Una funciona el fin de semana y otra funciona en la semana. Un modo de hablar, un modo de, de, de conducirse en la vida. No, tenemos una sola vida y da la casualidad que somos cristianos. Y todo lo que hacemos es sagrado. Cuando llego al pibe a la escuela, cuando eh, voy a, 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 a practicar un deporte, cuando juego al fútbol, sigo siendo cristiano. No quiero, no quiero extenderme. A veces pecamos. Edu, a veces pecamos. O sea que esto es importante porque muchos de ustedes dicen no, no, por eso no soy importante en el Reino. Tu vida tiene valor y significado. Porque no necesitamos solamente pastores. Necesitamos comerciantes, empresarios, empleados, maestros, profesionales, médicos, abogados. Bueno, encontrar un abogado... Eh, ¿Qué más? Contadores Honestos Ya estoy pidiendo mucho yo Estoy con un alto nivel de fe Gente que cuando va a hacer un trabajo Cobre por el trabajo que hizo Y no cobre de más Gente que no se quede con lo de los demás Gente que pague sus deudas No, yo hoy estoy bajo la unción de la gente que pague sus, que honre su palabra y sus compromisos que cuando dice te voy a pagar el martes, eh, te pago en 20 días, en 30, no sean sé, muchos los cheques no se aceptan tanto como te pago, en 30, paga en 30 días. Que su palabra vuelva a tener valor. ¿Por qué tenemos que firmar tantos contratos? Porque nadie le cree a nadie. Y esto es, para mí es sacarle una, un peso a muchos de ustedes que creen, no, no, yo no sirvo al Señor. No, vos estás sirviendo al Señor. Eso no significa que no cumplamos además alguna función en la iglesia por un don que Dios nos dio, pero toda la vida, todo lo que hacemos es sagrado, todo lo que hacemos es para Dios. Es, vez, es más, muchas veces lo que necesitamos es cambiar la actitud porque no nos damos cuenta que lo que hacemos es... Sagrado. Algunos necesitan, quinto, descubrir las buenas obras que Dios nos ha puesto por delante. Es decir, necesitamos orar y decirle, Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿Cómo puedo prepararme para hacer esto que vos querés que haga? Quizá la buena obra sea casarse, quizás sea tener hijos, quizás sea fundar una empresa, quizás sea estudiar una carrera, quizás sea ser un buen empleado. ¿Cómo vas a prepararte? ¿Cómo pensás hacerlo? Lo que tenés que preguntarte es, Señor, ¿qué tenés preparado para mí? ¿Cuáles son las buenas obras que preparaste de antemano para mí? Porque yo las quiero hacer. Porque ahora tengo el nuevo poder, el del Espíritu Santo, para hacerla. Y ahora tengo el deseo de hacerlo. Antes ni, ni me pensaba. Algunos de nosotros necesitamos descubrir esas obras. Necesitamos tomarnos tiempos para orar y decir, Señor, ¿qué es lo que tenés preparado para mí? Pero ahora, porque a veces nos adelantamos demasiado y entonces estamos pensando, ¿qué voy a hacer dentro de 20 años? Yo te propongo que pienses qué vas a hacer en los próximos 20 minutos. O 60. Empezá con esa buena obra, con la que te toca hacer ahora cuando termine la reunión. Después Dios va a ir guiando tus pasos hacia otras buenas obras. Quizá necesitamos orar y preguntarle a Dios, ¿cuáles son las obras que tenés preparado para mí? A veces empieza como un deseo. Y no, la verdad es que yo este, tengo una gran compasión por los niños y me gustaría enseñarles la palabra de Dios. Bueno, ese deseo quizá está engendrando, Dios, una buena obra. No, la verdad es que a mí me gustaría cuidar a la gente porque a veces veo que está en la iglesia y está sola. Bueno, quizá Dios está generando buenas obras ahí. No, y yo la verdad tengo una carga por la gente que sufre, por los que son pobres o tienen necesidades materiales. Dios está engendrando en tu corazón. Lo que él ya preparó de antemano. A veces en esa oración empieza como un deseo, luego ha venido un ángel a decírtelo. Pero prueba. Pero por último quiero decir algo. No, bueno, por último, anteúltimo. Algunos de ustedes, vengan los músicos, no necesitan descubrir las buenas obras. Lo que necesitamos muchos de nosotros es entender que las obras que ya estamos haciendo son buenas obras. Lo traduzco. Algunos de nosotros no necesitamos eh, hacer nuevas cosas, sino que las que hacemos les tenemos que cambiar la perspectiva. Tenemos que cambiarle la actitud. Vamos a ponerle esta palabra. Le tenemos que poner gracia a lo que hacemos. Algunos de ustedes no necesitan cambiar de trabajo. Necesitan ponerle gracia, la gracia de Dios, al trabajo que están realizando. Porque lo están haciendo con una mala actitud. Porque por ahí tienes un jefe que te vuelve loco. No digo que no tengas que cambiar de trabajo, pero quizá lo que tenés que hacer es ponerle gracia al trabajo donde estás. Yo voy a amar y servir en este lugar hasta que Dios diga. Algunos de ustedes no necesitan un nuevo, una nueva esposa, o un nuevo matrimonio. Necesitan ponerle gracia al matrimonio que tienen. Necesitan amar, perdonar, bendecir, darse por el otro, entregarse. Dejar de lado el egoísmo, la violencia, la ira el rencor, la amargura, infundirle gracia. Algunos de ustedes no tienen que tener más hijos, tienen que amar mejor a los que tienen. No porque no los amen, sino porque le tienen que poner gracia a la relación con los hijos. Tienen que escucharlos, comprenderlos, cambiar el tono de voz porque no podés gritarle todo el día. No podés vivir con la cofradía del santo reproche. No podés vivir reprochándole todo, todo el tiempo. Porque no le podés predicar todo el día, porque no te escucha más. Necesitas amarlo. Y orar por él. O ellos. Necesitas hacer la otra milla. No estoy hablando de no corregir a nuestros hijos. Estoy hablando de ponerle gracia a esa relación y ya tenemos que dejar de exigirle lo que ni nosotros cumplimos por último, ahora sí Dios no necesita mis buenas obras pero mi prójimo sí Dios no necesita que yo lo bendiga con mis obras, pero mi prójimo necesita que yo lo bendiga. Dios no necesita útiles escolares. Pero hay un montón de pibes que sí. Dios no necesita zapatillas nuevas. Pero hay un montón de pibes que no las tienen. Dios no necesita alimentos. Pero hay mucha gente que sí. Menos abrigo, pero ahora viene el invierno y hay mucha gente que lo necesita. Y esas buenas obras lo que hacen es mostrar el amor de Dios a las personas. Lo que estamos haciendo con esas obras es decirle te amamos porque Dios te ama. Y con el amor que Dios nos amó, te queremos amar. Es decir, Dios no necesita las obras, pero los prójimos sí. Dios sabe cuidarse solo, no necesita que lo cuidemos. Pero hay mucha gente que necesita del cuidado y del amor del pueblo de Dios. Y no las hacemos las obras, quizás esa sea la diferencia más grande. No hacemos las obras para que Dios nos ame, ni para que nos valore ni para que nos tenga en cuenta ni para que sea bueno Dios ya es bueno es más, las obras tampoco hacemos las obras para impresionarlo a Él si Él las preparó de antemano ¿qué le voy a impresionar? con mis grandes capacidades y sí me las dio Él con los dones me los dio Él es decir, no hago algo para que Dios me acepte Hago cosas porque me siento aceptado y valorado por Él. Y porque tengo una conciencia de valor, de significado y de propósito que Él le dio a mi vida. Y porque tengo una conciencia de que el poder de Dios actúa en mí, el mismo que operó en Cristo resucitándole de los muertos operó en mí. Entonces ahora puedo decir que no a veces, cuando tengo que decir que no, y puedo decir que sí cuando tengo que decir que sí. Y puedo amar a los que antes no podía amar, y puedo perdonar y puedo hacer otra milla. ven que la salvación es mucho más que una palabra trillada somos salvos hermano por gracia por medio de la fe salvos de una manera horrible de vivir que lo único que trae es consecuencias de dolor a nuestra vida y a los que están cerca nuestro dura cosa es dar patadas contra el aguijón dura cosa es es pegarle patadas a un clavo, está diciendo la Biblia. Y eso es lo que hacemos cuando caminamos sin Dios. Estamos en, en rebelión con Dios. Y necesitamos un Salvador, pero ni lo sabíamos. Y la realidad es que ese río por el que va la mayor cantidad, la mayoría, eso que decimos, pero todos lo hacen, pero ese río va a la destrucción. Hoy la buena es que sabemos la mala es que necesitamos, quizá no lo sabíamos, la mala es que ese es el destino, la sentencia de muerte. La buena es que hay un salvador. Pero hay uno solo salvador. La Biblia dice, porque en ningú, solo en Cristo, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero dice la Biblia, sí, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo podemos invocar el nombre del Señor? Porque el Espíritu Santo ¿m? obra en nuestro corazón, nos convence de pecado, nos hace abrir los ojos. Es muy amoroso hablar de esto. Parece desagradable decirle a la gente, mira, te vas a morir y vas a ir al infierno, y es una cosa horrible. No, no, pero es muy amoroso, porque le estamos abriendo los ojos a una realidad. ¿Qué es mejor? ¿Vivir engañados? Decir a la gente que por el solo hecho de vivir, cuando muera va a ir a un lugar mejor, eso es mentira. La realidad es que ese lugar mejor Es para los que están en Cristo Y hoy es la posibilidad Por eso voy a terminar orando Denme un minuto más Vamos a orar Quizás muchos de los que están ustedes hoy acá Necesitan hoy ser salvos No necesitan llamar a los bomberos Ni al guardavida Ni a la policía Ni al 911 Necesitan acudir a Dios Necesitan acudir al Señor hoy Porque el Señor ha venido a rescatarlos El Señor ha preparado para ustedes Un destino de eternidad Viene a salvarlos de la muerte, del pecado, de la ira, de la condenación, de la corriente de este mundo, de los deseos de este mundo. Viene a salvarlos y a liberarlos de la esclavitud y sobre todo, viene a liberarlos de la condenación y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No permita que te condenen ni los religiosos, ni los moralistas, ni nadie ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús pero quizá quizá todavía no, no respondiste con fe y lo que tenés que hacer es que es responder con fe es reconocer si sí, la verdad es que yo estoy en ese río que va a la destrucción y necesito un salvador y la Biblia dice que no hay otro que Jesús y Jesús es el que hace todo esto y más solo una parte estoy mencionando hoy quiero preguntarte ¿sos salvo? ¿fuiste rescatado? ¿Fuiste liberado? ¿Fuiste redimido? ¿Fuiste liberado? ¿Sos salvo? ¿De tus pecados, de la muerte? ¿De la condenación? ¿Y cómo sé yo? No sé, habrá que ver si soy bueno o malo. No, te dije que esa es la de las obras. La de las gracias es el favor inmerecido de Dios. ¿Y qué se hace con un favor? Se lo recibe. ¿Qué hace con el amor? Se recibe. ¿Qué hace la salvación? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Tenés que recibir el regalo de Dios. Recibirlo y decir gracias. ¿Y cómo se recibe? Poniendo la confianza en Jesús. Es decir, reconozco que necesito un Salvador y que, se, que hay una sentencia de muerte sobre mí. Y que el único que puede salvarme es Jesús y pongo mi confianza en Él. ¿Por qué me salva Jesús? Porque Él en la cruz ya pagó todo, por todos mis pecados. Ya fue castigado por mí. La ira de Dios fue sobre él. El castigo fue sobre él. Y él venció en la cruz. Al pecado, a la muerte y a Satanás. Y me dio esa victoria a mí. ¿Quieres hablar conmigo? Vamos a hablar juntos. Decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador. Que he pecado. Que he quebrantado tus leyes. Que he pasado los límites. Y que necesito un Salvador. Alguien que me rescate. Y reconozco que ese Salvador es Jesús. Que no hay otro que pueda salvarme. Y pongo mi confianza, es decir, mi fe en Él. Te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Y te pido que me des un nuevo corazón. Que perdones mis pecados. Que me des el Espíritu Santo y el regalo de la vida eterna. Si estás orando así, esto es lo que está haciendo Dios en tu vida. Está derramando gracia, está derramando amor inmerecido, favor inmerecido sobre tu vida.